0: Entonces, cuando lo pierdes, tú has perdido todo eso, has perdido esa boda embarazada, esas navidades eh, de, con la familia eh, ilusionada, has perdido ya el, ese momento que diste la noticia, has perdido ese verano con un bebé en la playa, has perdido al hijo de 18 años entrando a en la universidad. O sea, es brutal la pérdida. Porque nuestro inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Así que todo eso que hemos montado en nuestra cabeza, que para mí ya es real se pierde y es una pérdida en toda regla y hay que hacer un duelo impresionante. Lo que pasa es que como además lo desestimamos, que va, ah, nada, si estabas de muy poco o tal o ni siquiera nadie se entera, lo tapamos y quedáis sin hacer.
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. La historia que tengo para ti hoy es la de una mujer que vivió una carga muy fuerte en relación a la fertilidad desde su propia infancia, incluso desde su nacimiento. Patricia nos habla del deseo de su madre de tener hijos, de su propio nacimiento y de las numerosas pérdidas gestacionales que vivió su madre, por las cuales ella acabó siendo hija única. Años después, Patricia también quedó embarazada, pero tuvo dos pérdidas y un embarazo ectópico, en su camino de descubrimiento y crecimiento personal, Patricia desarrolló una metodología que acabó volcando en su trabajo como terapeuta y que se llama Las leyes de la fertilidad. A día de hoy ha publicado tres libros, divulga en su web, en YouTube y en redes sociales y está formando a profesionales en un curso universitario. Si estás en un proceso de infertilidad, pérdidas gestacionales recurrentes, tratamientos de reproducción que no salen adelante, es muy posible que el trabajo de Patricia te ayude a recuperar el bienestar físico, mental y emocional necesario para avanzar en tu proceso. Esta es la historia de Patricia Bartolomé. Empezamos. Bienvenida Patricia y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, Isabel.
1: Vamos a empezar, si te parece bien, por conocer un poco quién eres a día de hoy, queriendo decir pues pues dónde vives, eh, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia.
0: Pues yo me llamo Patricia, voy hablando de fertilidad, una niña muy buscada, desde el minuto uno que mis padres se casaron mmm, como se tuvieron que ir a vivir lejos de la familia por el trabajo de mi padre pues mi madre siempre me ha contado aunque no vi la importancia de esta historia hasta más adelante que ella estaba muy sola en un pueblecito muy pequeño y que siempre estaba deseando y soñando y buscando que llegara un bebé que la diera vida Así que después de casi año y medio llegué yo y bueno, fue un buen embarazo y un buen parto, eso es lo que me contaron siempre. Luego también descubrí que había más meollo del que yo creía ahí Y después mis padres pasaron porque eran muy jóvenes, tenían 24 y casi 26 años. Y estuvieron casi 15 años más buscando más hijos, nunca llegaron. Eh, vi hasta posiblemente que tenía unos 10 años a mi madre quedarse embarazada muchísimas veces y perderlo, con lo cual fue parte de mi infancia. No me di cuenta tampoco.
1: O sea que estaba ocurriendo algo pero no se te explicaba a ti exactamente qué, qué era.
0: Ellos buscaban pero no sabían qué ocurría porque hace 40 años pues no, no se sabía como se sabe ahora, no había ecografías igual que ahora... No se sabía si tenías un aborto porque ocurría. Entonces, bueno, pues ellos a lo largo de los años intentaron de todo, de todo lo que había en ese momento. Por ejemplo, no, pues no había eh, tratamientos de reproducción asistida, que ahora parece una cosa que es de siempre, pero... Pero en realidad el problema no es que no se quedaban embarazados, porque mi madre se quedó embarazada muchas veces, pero lo, siempre lo perdía. De hecho, estuvo muy, muy, muy mal un par de veces, una de ellas a punto de morir. Yo la encontré, tenía unos ocho años eh, desmayada, no sabía lo que le pasaba, mi padre estaba de viaje, fui a buscar una vez. Y luego me enteré que, es que estaba embarazada y había tenido un aborto recientemente y al hacerle uno de los legrados, que le habían hecho tantos, le habían dejado eh, restos dentro o algo así, tuvo una infección muy fuerte que estaba eh, propagándose internamente y nadie se había dado cuenta. Con lo cual estuvo pues, muchos días eh, entre la vida y la muerte, y bueno, pues eso fue parte de, de mi infancia. Yo también pedí hermanos, como porque hay un momento que otros niños tienen hermanitos, y en fin, así transcurrió mi vida hasta que eh, ese tema quedó ahí olvidado. Fui hija única toda mi vida, soy hija única. No ha supuesto un problema para mí, que esto es una cosa importante que. que... Me cuentan muchas mujeres que están buscando un segundo hijo para no dejar solo al primero, para... sobre todo mujeres que han sido hijas únicas y que han pasado a un, algo traumático por ello, o al revés, que son de familia numerosa y entonces no quieren que sus hijos se pierdan eso. Pero yo siempre digo que no se puede echar de menos lo que no has conocido. En realidad yo nunca tuve hermanos, no los tengo, así que... Pues no sé, hay gente que dice que es maravilloso porque se apoyan en un hermano, una hermana, comparten los niños, los sobrinos o tal, o y hay gente que dice que es horrible porque eh, se han peleado, porque no se hablan, porque se hacen la vida imposible, en fin, por cosas varias que entonces pienso que como todo en la vida nada es ni bueno ni malo, te puede tocar una experiencia buena teniendo hermanos o una experiencia horrible, así que para mí, como no la he conocido, pues ha estado bien como ha estado, creo que a todos cada cosa que nos toca vivir nos potencia unas cosas y nos quita otras seguramente me haya perdido esa relación que seguro tiene que ser muy bonita pero también ha hecho que me tuviera que buscar la vida más allá a veces para encontrar esa relación con otros niños o con otras personas que no has tenido dentro de tu casa en el día a día. Y después, bueno, pues eh, salí de mi casa muy pronto, estudié una ingeniería, ingeniería de telecomunicaciones, pues tu padre te dice que, bueno, que tienes buenas notas y que eso tiene salidas aunque yo quería hacer psicología, pero me dijo que eso era una tontada, que no lo hiciera porque no tenía salida. Pero bueno, entonces, bueno, como siempre buscas un poco la aprobación, o yo por lo menos, Buscaba mucho, eh, no conscientemente, pero buscaba mucho la aprobación de mi padre, pues eso fue lo que hice. Nunca entendí hasta más tarde por qué había hecho eso, porque realmente a mí no me gustaba tanto, es verdad que lo saqué, o se me daban bien las matemáticas, la física, la química, estudiar, eh, encontré trabajo antes casi de terminar, o sea que fue una buena opción para las salidas laborales, pero no era lo que me satisfacía. Entonces, bueno, cuando ya había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer para que papá y mamá estuvieran contentos y la sociedad también y el mundo de lo que esperaba de mí, y ya pues era ingeniera, había trabajado, había hecho trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, tenía mi casa y era ya una persona adulta independiente con veintipocos años, pues entonces empecé un poco a interesarme por estos temas de forma como hobby. Y ahí, de repente, entré... De una forma inexplicable, en un estado de la noche a la mañana, eh, con una ansiedad brutal, un estrés increíble, eh, me diagnosticaron una depresión, eh, con ataques de pánico. Yo no, no me podía explicar de dónde venía esto, porque supuestamente todo me iba bien, como me decían, pero si sí, hija, si sí lo tienes todo, lo cual me daba más rabia, porque yo decía, pues, es verdad, ¿no? O sea, claro, todo lo que nos dicen que hay que tener, pero nada de lo que realmente hay que tener que era un poco de eh, inteligencia emocional y un poco de, de conocerse a sí mismo. Entonces, bueno, pues pasé un año muy malo que doy gracias cada día de mi vida y lo he contado miles de veces a aquella circunstancia, lo que hablábamos al principio de lo que puedes re resultar de lo que ves en un momento de tu vida un gran problema. ¿Cómo te puede dar la oportunidad si lo sabes aprovechar para crecer, para indagar, para... Como una oportunidad de crecimiento, cómo te puede dar las grandes satisfacciones de tu vida. Y eso es lo que me cambió la vida.
1: Y, y ubícame un poco en tiempos. ¿Esto fue cuando?
0: Tenía veinti poquitos años, veinticinco uh -huh. años o así.
1: Uh -huh. sí. sí, o sea que estabas recién estableciéndote en tu carrera profesional. Sí. Estabas. Sí, sí,
0: tenía todavía por delante, pero en realidad. Yo hice todo muy temprano, es decir, yo con 20, porque soy de octubre, con lo cual empecé la carrera con 17, eh, fue muy rápida haciendo las cosas, con 22 estaba trabajando, eh, entré en una multinacional, era jefe a nivel europeo, o sea, con 25 tenía lo que mucha gente hoy no tiene con 50. Así que, mmm, bueno, me vino esta circunstancia que no entendía por qué. Seguí el protocolo que se marca en estas cosas, pues fui al médico, me diagnosticaron estrés y ansiedad, una depresión, yo dije que eso que era, que eso no iba conmigo, era muy escéptica en este tipo de cosas, era muy ingeniera, muy de lo que veo creo... Eh, después ya de rendirme y decir vale pues, pues no puede ser o sea pues vale pues si tengo esto tengo esto y me, me llevaron a una psiquiatría me medicaron me... pero yo me encontraba igual realmente me tomaba una pastilla que me calmaba un poco pero en cuanto se me pasaba el efecto volvía otra vez a tener un ataque de pánico y entonces yo decía pero bueno ¿y yo qué voy a tener que vivir así pero esto de dónde ha venido o sea de dónde ha salido esto yo no me conformaba con, pues es que tienes una depresión tal te tomas una pastilla y vas a tal, fui al psicólogo un año, me ayudó muchas cosas, pero a mí, el, el por qué había surgido eso, nadie me lo había contado. Es ahí donde una amiga que me había hablado muchas veces de terapias complementarias, de energía, de reiki, de un montón de cosas que yo siempre me reía de ella y luego nos hemos reído mucho juntas durante la vida, me decía, ay, pues me vi... Pidiendo la ayuda, ¿no? Porque estaba tan mal que ya me daba igual y nada me funcionaba. yo le decía, pero esto... Y me decía, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Empecé a experimentar cosas que, claro, las cosas cuando te las cuentan te las puedes creer o no. Pero cuando tú las experimentas, esto no sé qué es, pero aquí esto funciona en mí. Algo hace en mí y cómo funciona. Entonces ahí entendí que había hecho una ingeniería para entender esto que parecía tan esotérico. Porque en realidad es todo... Eh, un biocampo, no? las personas bueno, y los animales, cualquier ser vivo tenemos un biocampo, somos un campo electromagnético que se compone de, de, de moléculas eh, atómicas, subatómicas y que no somos más que electrones, protones, neutrones, y que eso se mueve de una forma que nos hace luego tener una, una sintomatología física que es lo que vemos o sentimos, que nos hace tener también unas emociones, que... Y, bueno, aluciné, ¿no? Entonces ya dije, no, hay muchas cosas que nos parecen como esoterismo, pero no tienen nada de esoterismo, son pura física y pura química. Así que, bueno, ahí empecé a mejorar, empecé a profundizar en pues, todo tipo de terapias holísticas, en las memorias, en la epigenética, en el transgeneracional, en todo lo emocional, en nuestros pensamientos, en el control mental, en el funcionamiento del cerebro, que es un circuito eléctrico. Me curé de esa depresión, de esa ansiedad, de esos ataques de pánico que jamás volvieron hasta que de repente me volví a encontrar con otro reto en mi vida que fue buscar un hijo que no llegaba y ahí me volvió a ocurrir lo mismo.
1: Pues cuéntame ese, ese momento, Bueno, incluso quizá un poco antes, si tenías mucha ilusión de tener tus propios hijos o si fue una cosa que con la pareja o las circunstancias surgió así de, de, digamos, solo. ¿Cómo fue tu camino? Pues mira,
0: Isabel, yo soy una persona que tiene que probarlo todo en la vida. Tengo esa inquietud y esa curiosidad en la vida. No me quiero perder nada, quiero tener todas las experiencias y quiero saber de primera mano. Y entonces, pues yo no he sido muy niñera. Nunca he sido de estas mujeres que dicen que desde pequeña su ilusión era ser mamás o tener hijos. Es verdad que había querido tener hermanos. Supongo que esta obsesión que tenían mis padres pues me la trasladaron a mí también. Pero no, nunca he sido especialmente niñera ni este sueño de yo tengo que ser madre y lo primero que quiero en cuanto me estabilice en mi vida es ser madre. No. Pero sí sabía que como era una experiencia única en la vida... Yo quería probarla.
1: Que llegaría el momento, ¿no? Que, lleg sí, que llegaría sí, a las sí, circunstancias.
0: Exactamente. Yo sabía que un día en mi vida querría ser madre y sería madre. Porque quería probar eso, de quedarte embarazada, de parir, de tener un hijo, de criarlo. Esa era mi, mi inquietud, pero bueno, siempre para más adelante. Yo nunca tuve ninguna prisa, nunca tuve un momento, nunca tuve un instinto maternal de estos Ay, ahora, jamás. Mi vida era muy plena en todos los ámbitos y la verdad es que estaba feliz, con pareja, sin pareja. Eh, me fui de año sabático. Y bueno, pues yo siempre era pues para pa la vuelta. Ya va más adelante, porque claro, van cumpliendo 32, 33, 34. Y ya es como, es verdad que tienes esa presión. Bueno, un poco más adelante, cuando volví ahí, pues claro, quería hacer un nuevo proyecto profesional. Bueno, pues para cuando vaya bien, cuando va muy bien, pues cuando no tenga tanto trabajo. Nunca llega el momento, yo nunca encontraba el momento adecuado. La verdad, el, el que era mi pareja en ese momento, que es el padre de mi hijo, pero actualmente no estamos juntos, aunque nos llevamos estupendamente, pues es verdad que él ya llevaba años diciéndomelo porque además él es uno, varios años mayor que yo y entonces pues por él ya hubiera sido padre, pero yo un poco más, un poco más, pero un poco más. Pero claro, llegó un momento que tenía 36 años y yo seguía en la misma vorágine que tenía más trabajo, mi trabajo me ha encantado siempre. Y entonces era, ¿cuándo va a ser? Es que yo no voy a encontrar nunca el momento. Y entonces dije, bueno, pues si no voy a encontrar nunca el momento, pues, pues, vamos, pues va, ya veremos a ver cuál es el momento. Vamos a ponernos y ya veremos cuándo llega. Aunque el momento en el que uno tiene la relación sexual con esa intención de que puede ser y sin ninguna protección oye, como si ya te estuvieras quedando embarazada, es que es ya en ese momento, ¿sabes? y así lo viví la primera vez de hecho hasta con nerviosismo de, pues ya me Pues seguro que ya estoy embarazada claro, ¿qué pasó? esto además me acuerdo perfectamente, era un febrero y en marzo eh, tenía un retraso porque yo siempre he sido muy regular y entonces dije ya está, pues es que ya estoy embarazada Primer positivo que a los pocos días, nada, fue un aborto bioquímico, primer disgusto, pero bueno, dices, bueno, pues, pues nada, se me pasó en unos días y, y bueno, pues a volver a pasar, pues empecé a plantearme un poco que igual iba a haber algún problema, pero bueno, como seguí unos meses intentándolo y me volví a quedar embarazada, pues marzo, pues abril, mayo, junio, tres meses, pues bueno, no, no llegué todavía a preocuparme tanto. Entonces, ahí llegó el segundo embarazo, eh, nuevo positivo, ya llevaba más semanas, se lo dijimos eh, a las primeras personas en la familia, que eran los futuros tíos, y de repente, de la noche a la mañana, otra vez sangrando, que no se veía nada, que lo había perdido. Buah, eso sí que fue ya un jarro de agua fría impresionante, porque ahí sí me empecé a preocupar, porque uy, una vez puede ser casualidad, pero dos... Que, me, que sentimos tan fuerte y tan doloroso las mujeres cuando perdemos un bebé, aunque sea de poquísimo aunque nadie lo sepa, para nosotros ya es lo es todo porque tú ya te has hecho eh, la composición de los próximos 50 años o sea, tú ves el positivo y dices ah, pues bueno, pues ahora es junio, entonces nacerá eh, no sé cuándo entonces el invierno que viene no podré ir a esquiar porque estaré a punto de parir, bueno, pues nada una temporada sin esquiar y en diciembre tengo este evento, pues no podré comer jamón uy, en verano estaré embarazada, uy, si tengo una voz me tendré que comprar un vestido de, de para la tripa, y luego entonces, hay que bien, el verano que viene estaré como niño en la playa, y luego bueno, a ver, ahora entonces yo tengo tantos pues pues con tantos años el ir a la universidad, bueno, bueno, que es que ya te lo has montado todo, todo, todo en, en cinco, seis, siete semanas, es alucinante entonces cuando lo pierdes Tú has perdido todo eso, has perdido esa boda embarazada, esas navidades eh, de, con la familia ilusionada, has perdido ya el, ese momento que diste la noticia, has perdido ese verano con un bebé en la playa, has perdido al hijo de 18 años entrando a en la universidad. O sea, es brutal la pérdida. Porque nuestro inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Así que todo eso que hemos montado en nuestra cabeza, que para mí ya es real, se pierde. Y es una pérdida en toda regla. Y hay que hacer un duelo impresionante. Lo que pasa es que como además lo desestimamos, que va, nah, si estabas de muy poco o tal, o ni siquiera nadie se entera, lo tapamos y quedáis sin hacer. Entonces ese es uno de los graves problemas que hay hoy en día, con los abortos de repetición, con embarazos que luego no llegan, ¿no? que es algo que hay que trabajar muy de cerca y muy profundamente. Entonces, bueno, como yo solo sabía, tuve esa suerte, sí que pude hacer ese proceso y empecé a investigar en algunas cosas. Y la verdad es que... Muy poquito después, descansé, bueno, un mes, ¿no? Que estás además un poco irregular, y entonces, no sé, en unas vacaciones en el verano, que no, no sé con, no me digas. Eh, yo pensaba que tenía la regla, que había pasado la regla, pero que igual era un sangrado de ese aborto, tal. No me digas cómo, pero dos meses después, empiezo a sangrar, tengo mucho dolor. Yo pensando que todavía venía de ese, de ese aborto, un dolor invalidante del que ya no me podía mover, me voy una mañana a urgencias, y me dicen que estoy embarazada, pero que está en una trompa. Bueno, que me tienen que operar de urgencia. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿pero qué me estás diciendo? Me desmayé directamente para poderlo procesar. Yo siempre digo que, que fue el mejor desmayo que he tenido en mi vida porque me sirvió para que todo eso que estaba pasando tan rápido y que querían intervenirme, etcétera, parara. Y entonces, bueno, me dejaron ahí en urgencias... Cuando recobré la, la conciencia pues me dijeron que así no me podían in intervenir, que tenían que esperar unas horas a que me estabilizara y el eh, aborto se empezó a producir de forma espontánea. No me tuvieron que intervenir, no me tuvieron que quitar una trompa, no me tuvieron que dar ninguna medicación. Eh, fue bien porque fue de forma natural, pero también fue muy duro. Porque vivir eso de forma natural, que estuve casi 10 días, porque ese mismo día por la noche me mandaron a mi casa porque inexplicablemente se estaba produciendo de todo de forma normal y tampoco podían hacer nada tenía que esperar pues fueron nueve días que no se me olvidaron en mi vida eh, a nivel físico porque fue terriblemente doloroso que yo también hoy pienso que no se le debería dejar a ninguna mujer tener un aborto así con una hemorragia brutal en mi casa fui incluso otra vez a urgencias pero me decían que era normal que tenía que expulsarlo Um, y luego el dolor mental y emocional que estaba suponiendo eso porque ya era la tercera vez en cosas de ocho meses y es que ya empecé a pensar pues como empiezan a pensar todas no que no va a ser que, que, que me empezó a entrar el miedo de si me quedo embarazada mal porque no quiero volver a pasar por esto y tengo miedo a volverlo a perder y si no me quedo embarazada también mal con lo cual entré ahí en un estrés brutal de, de que ninguna opción ya era buena porque ahí vi peligrar mi vida, pero bueno, pues de ahí, ahí sí que ya me puse a fondo y solo me dedicaba a trabajar en eso, porque en una trompa, porque no en su sitio, porque de esta forma, porque otro aborto, porque... Y me dediqué tres o cuatro meses exclusivamente a
1: trabajar en esto,
0: al por qué estaba pasándome eso.
1: Y cuando dices que lo, lo trabajabas, ¿era con boli, con papel? ¿Era eh, en meditación, con unos ejercicios guiados que tú misma ¿no? habías trabajado para otros temas?
0: Era de todo. todo Saqué mucho papel y mucho boli. Hice muchos ejercicios guiados que yo misma me grababa porque los estaba aplicando a otros objetivos o para buscar el origen o las causas de otras problemáticas y los adapté para esta problemática... Eh, utilicé también algunos ejercicios guiados con compañeros o compañeras de cursos o de, que, que me ayudaban pues, con temas de, de transgeneracional, con constelaciones familiares, con temas de herencia emocional, con biodescalificación, con eh, programación neurolingüística, de todo. Y el problema es que luego tuve que estar como tres meses que no me prohibieron totalmente quedarme embarazada, con lo cual bueno, pues... Mm. Y esas navidades, recuerdo que las pasé muy obsesionada porque ya se cumplían los tres meses y entonces ya podía volver a buscar porque tenemos esta idea de que buscar rápidamente en cuanto lo encuentra ya me olvido de todo lo anterior, ¿no? Y no es así. De hecho, yo entré en un agotamiento extremo en enero. Me he contado esta historia por ahí también algunas veces. De la noche a la mañana, no, no entendí por qué. Pero fue muy, muy curioso porque yo estaba haciendo unas terapias y una paciente, me acuerdo perfectamente que estaba con ella, y me empezó a hablar de que estaba intentándose buscar embarazada de... y la conversación con ella fue mi detonante para entrar en ese agotamiento que ya fue la gota que colmó el vaso esa conversación. Y según estaba hablando con ella ya me estaba mareando y cuando acabó eh, me fui al hospital, me hicieron todo tipo de pruebas, estaba bien. Y entonces una enfermera después de hacer hasta allí horas me dijo, bueno, pues nada, pues te... no estarás embarazada, ¿verdad? Bueno, casi me da un ataque en ese momento me puse a llorar y le dije, digo, pues ojalá, ¿no? Y entonces le conté la historia. Y ella, muy sabia, me dijo, esto es lo que te pasa. Y entonces, bueno, nada, pasé unos días en mi casa recuperándome, recuperando un poco de energía. Y después lo vi claro, dije, se acabó, no 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 puedo seguir con esto. Tengo que desconectar de esto. Voy a parar un tiempo para, para recuperarme yo y ya volveré después a la carga, ¿no? Y entonces... Bueno, apliqué también algunas de las ejercicios, algunas de las cosas de la, que hoy son parte de las leyes de la fertilidad, la ley de la importancia, cómo no obsesionarte, cómo desconectar o desapegarte del resultado en un objetivo y lo apliqué a este objetivo entonces lo aparqué ahí y dije se acabó, me voy a centrar en todo eso que, que, que me he descentrado, a recuperar todo eso que a mí me motiva, me da alegría, eh, en parte tenía suerte porque mi trabajo era algo eh, que era parte de, de eso que me motivaba eh, me dediqué un, ese mes final de enero y febrero a hacer un montón de cursos que había dejado un poco de lado A viajar, me fui de cenas, me tomé unos vinos, me reí, disfruté con mi gente Tuve sexo que hacía tiempo que no tenía con esa intención simplemente de disfrutar de tener una relación sexual y no buscar un hijo y bueno, pues así pasó ese final de enero, el mes de febrero, y como, yo qué sé, principios más de marzo, un día estaba dando un curso y me acuerdo que tenía mucho dolor como de regla, y me pensé, claro, mira, en la regla. Y yo eché cuentas, fíjate, había tenido un mes, en la única vez en mi vida que he trabajado los cuatro fines de semana del mes de febrero, y pensé, pues me tendría que venir la regla. Y empecé a echar cuentas y dije, pues si llevo un mes y medio sin la regla? Y ahí me empecé un poco a asustar y a emocionar a la vez. Y dije, madre, a ver si ahora va a resultar que esté embarazada. No me atreví a hacerme la prueba. Y bueno, finalmente, pues un día me hice la prueba en marzo y positivo. Y ahí supe, no te puedo explicar por qué, fue una intuición que ese se quedaría. Y así fue. Se, va, se iba a quedar, aunque no te voy a negar que en algunos momentos me entraba pánico. ¿eh? Decía, ya, ya, a ver si no, ¿no? Ibas al baño, a ver si has manchado algo de sangre porque un tópico en las mujeres que han tenido abortos cuando se vuelven a quedar. Pero otra parte de mí estaba tranquila. Y así fue. Eh, llegó noviembre y nació el que hoy es mi hijo. Y nada, y después pues tuve un parto que ha sido lo mejor en mi vida. Muchas mujeres dicen que, ay, yo tendría más hijos si no fuera por el parto. Yo tengo una frase que he repetido muchas veces que siempre digo, ay, tendría muchos partos si no fuera por el hijo. <risa> <risa> Me encantaría parir varias veces en mi vida, pero luego hay que criarlos. ¿Qué es lo hiciste
1: que... para llegar a ese punto?
0: Lo había trabajado ya antes, en ese año en el que estaba buscando, año y pico, y había tenido algunos abortos y tal, ahí ya trabajé el miedo al parto y vi... Eh, que el punto clave estaba en mi propio nacimiento. El cual, que mi madre me había contado que era muy bueno, muy bonito, que sabía que era embarazada, pero que el 5 de enero, que me hicieron la noche de reyes, que como el 4 de octubre pues, no se había puesto de parto, le dijeron pues, que se lo ay oh, que ya se encontraba fenomenal, llegó allí, pum, la pusieron una mascarilla, la durmieron y cuando se quiso dar cuenta, me tenía en los brazos. Esta es la historia que yo había conocido, pero en tantos trabajos que había hecho, pues me acuerdo uno que fue revivir mi nacimiento porque pude volver a sentir esa sensación de salir del vientre materno y es durísimo es un momento muy traumático muy duro muy difícil eh, algo totalmente desconocido en el que físicamente se requiere de mucho esfuerzo en el que además yo sentía que estaba sola mi madre estaba como muerta y en es así estaba en, este, en anestesia general Muerta técnicamente para mí. Yo no tenía ninguna ayuda, ni, ni empuje. ni Entonces yo tenía la sensación de estar dentro de un cuerpo muerto que no me acompañaba. Y yo no quería salir de ahí. Y menos de esa forma forzada. Porque no me, no, yo no me había puesto de parto. Porque es el bebé el que inicia el nacimiento. Bueno, fue terrible. Terrible. De hecho, después de hacer ese trabajo, estuve bastantes horas para recuperarme. Y de forma mágica, como suelen decir, que de magia no tiene nada, es pura programación neurolingüística, empecé a... A pensar en parir de otra forma. Pensaba en parir, no me daba miedo. Y luego, durante el embarazo, hice mucho trabajo para prepararme para el parto. Física y mentalmente sobre todo. Porque como cualquier prueba física dura, como si tú te vas a preparar una maratón, eh, la mayoría se lleva en la mente. Si tu mente se viene abajo a mitad de prueba maratoniana, tu cuerpo te deja responder. Pero si tu mente está preparada para aguantar, tu cuerpo te acompaña. Fue muy largo, estuve casi 30 horas, para mí se me hicieron más cortas, pero muy bonito viendo cada fase me... y sobre todo las dos últimas horas, la última hora cuando ya todo eso está desencadenado. Puedes sentir ese, ese empoderamiento que, que surge de, de una fuerza mayor, te lo prometo. No, no sé dónde está, no sé dónde reside, pero algo te invade, es una sensación de fuerza y de poder en el que te das cuenta del poder que tiene el cuerpo físico y la mente, que no lo sacamos, ¿no? Y un
1: poder muy femenino también puede tener ah, esta... Muy
0: bonito, muy salvaje, muy animal, eh, muy bonito. También me sentí muy acompañada, me trataron muy bien. Yo también me trabajé para que mi parto fuera en un lugar donde sabía que iba a ser un parto respetado, donde en todo el momento se hacía lo que yo quería, no lo que otras personas querían, dentro de que me ayudaban y me aconsejaban y yo también a veces cambiaba de de opinión o de estrategia, ¿no? Pues vale, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto, a ver, pues a estar un tiempo así. Pero no nadie que me obligaba, nadie me forzaba a nada, nadie me... y eso también es importante. ¿no? Así que, bueno, fue, fue muy, 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 muy bonito.
1: Y has mencionado también las leyes de la fertilidad. ¿Y por qué tomaste esa decisión de enfocarte aquí? ¿Era porque veías mucha necesidad? Pienso, no,
0: yo pienso que a veces en la vida hay cosas que nos están esperando. Y si sabemos verlas, luego el camino es más fácil. A mí me empezaron a venir muchas mujeres con esta problemática. Antes me venían, tenían problemas digestivos, problemas de depresión, problemas de, de todo. Que yo había hecho todo eso para mí, me empezaron a venir más mujeres con esa temática. Entonces yo les contaba lo que me había pasado a mí, lo que te acabo de contar a ti y, y ah, pues y cómo es eso bueno pues vamos a bueno pues te voy a contar estos principios básicos y creo que también es importante que veas tu nacimiento y tu gestación porque fíjate para mí lo importante que fue y entonces tal y esto es parte de un de un principio básico que que yo lo llamo el, 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 la autonomía y tal yo qué sé pues lo que les contaba en ese momento y entonces les empezaba a funcionar y entonces esa se lo contó a una amiga y venía la amiga y de, Ay, es que mi amiga tal se ha quedado embarazada y yo llevo tres años y no y entonces joder pues es que llegó un momento que, me, que tenía un 30% de casos eran de fatiga, luego un 50% luego un 70% y llegó un momento que empecé a hacer muchas cosas de divulgación sobre esta temática porque empecé también a ser más consciente del sufrimiento que había ahí detrás de... Y entonces, claro, al final luego ya, pues, una cosa llama a la otra, ¿no? Luego ya era primero la gallina o el huevo. Yo hacía muchas más cosas dedicadas a esta temática, con lo cual me venían más mujeres y parejas de esta temática. Yo investigaba más en esta temática. Y llegó un momento que ya no podía atender cosas de otra temática, porque tenía tantas de estas. Y veía también que había tanto sufrimiento en este problema que, pues, ya solo a esto y entonces, todas las publicidades, todas las cosas que hacía en medios, en Instagram, siempre hablaba de esto, entonces más personas que me venían de esto, entonces hacía cursos de esto y entonces pues ahí fue un día cuando, es que lo decía tantas, me acuerdo en un curso que estaba haciendo en marketing en el que mmm, yo hablaba de principios de psicosomática, de psicobiofertilidad y la gente no entendía esos términos, ¿no? Y estaba diciéndole a una persona que esto, es que estos principios, es que son ley, es que son ley, como la ley de la gravedad, es que el que los cumple, es que se cumple todo el rato, aunque no los conozcan, me dice, pues llámalo las leyes de la fertilidad, y dije, pues qué buena idea, y así se quedó este nombre, y bueno, luego, pues fíjate, todo lo que hemos desarrollado a partir de ahí, toda la metodología de las leyes de la fertilidad, he escrito libros, eh, uno tiene ese título, hemos hecho cursos que se llaman así, tengo... Bueno, e incluso este año, bueno, ahora acabamos de empezar justo hace una semana o dos, una formación universitaria con toda esta metodología, o sea, que fíjate hasta dónde he llegado con la... <risa> con la experiencia personal.
1: Eres muy conocida en este espacio y te lo digo porque muchas de las mujeres con las que he hablado para el podcast te han mencionado y de ahí te conozco yo, eh, pero posiblemente también haya otras que están escuchando ahora este episodio que, que todavía no conocen tu trabajo, entonces es una buena oportunidad para que me expliques y les expliques a ellas también cuál es tu enfoque porque yo entiendo quizá no lo entiendo del todo bien, pero que tú no estás trabajando, o sea, tú no estás prometiendo eh, el embarazo o ese no es el objetivo del trabajo contigo,
0: por supuesto que nadie puede ni yo ni se me ocurriría ni verás en ningún sitio que la promesa de ven a hacer no sé qué y te quedas embarazada, porque eso es imposible, nadie lo sí hay una cosa que podemos prometerles a todas porque les pasa a todas y es que todas al 100% pueden encontrarse mejor de lo que se encuentran durante ese proceso de búsqueda y que pueda ser con menos sufrimiento, con un crecimiento personal de donde saquen algo de provecho y que además todo eso le va a ayudar a conseguir el eh, embarazo y nuestra promesa esa es fija, esa la van a tener seguro y ya es bastante. Porque las mujeres cuando estamos en ese proceso de búsqueda vamos de verdad cayendo en picado cada vez a peor. Entonces el hecho de tener herramientas para poder llevar ese proceso mejor, con menos sufrimiento, incluso con alegría, eh, aprovechándolo como un reto donde puedes trabajar cosas que te van a hacer sentir mejor incluso en otros ámbitos, mujeres que y hombres... Que mejoran en su sexualidad, en su relación con la madre, con el padre, con la familia, consigo mismos. Con... Esto es... ya, ya no haría falta prometer nada más. Podríamos anunciar: eh, aprovecha el reto o el proceso de infertilidad para mejorar otras áreas de tu vida. Esa sería una promesa que cumpliríamos siempre. Pero sí es verdad que si nosotros trabajamos solamente en la parte física, es decir, yo tengo una relación sexual y ya o cuando no llega me voy y me hago unas analíticas me hago y veo pues, eh, cómo funcionan mis ovarios o me hago un tratamiento o a veces, que ahora también hay un poco más de conciencia en eso, pues como mucho mejoro mi alimentación o mi... pero si no nos miramos nada más, nos estamos tratando como un trocito de carne y no somos un trocito de carne por suerte o por desgracia tenemos una mente que lo domina todo y que le da un montón de órdenes a nuestro cuerpo de lo que tiene o no tiene que hacer y que no nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando nosotros podemos mirar ahí, en esa parte mental, que además automáticamente nos da una respuesta emocional y que cambia ese campo electromagnético del que hablábamos al principio, pues mi físico va a responder a todo eso. Entonces, si yo cambio ese nivel mental, emocional y energético, mi físico va a hacer cambios. Esto lo vemos todos los días, todos los días, gente que ha mejorado o que se le ha quitado una adenomiosis, una endometriosis o varios poliquísticos, gente que lleva años en amenorrea y que le vuelve la regla de forma inexplicable, gente que mejora la calidad ovocitaria. Gente que se queda de forma natural cuando supuestamente era imposible y ya ha recurrido a FIBA o donación, a todo, y ya están, vamos, totalmente eh, hechos a la idea de que no va a pasar. Entonces, son tantos los casos, porque yo cuando era el mío dije, bueno, pues yo qué sé, era casualidad, o cuando veía otras cinco o diez, pero allí ha llegado un momento que hemos perdido la cuenta en los casos y ya no es casualidad, y de hecho nos hemos puesto a investigar sobre esto y tenemos mucha información, mucha experiencia y mucha demostración científica a día de hoy, por eso lo hemos llevado a la universidad, porque es un tema importante y demostrado que debe de tenerse en cuenta, que no podemos llevar a una mujer o a una pareja a tener una relación o si no llega un bebé, solamente a una reproducción asistida, que en medio o a la vez, en conjunto, porque esto no es una alternativa a nada, es un complemento para que pueda funcionar mejor el conjunto que son. Y es obligatorio que la persona trabaje en esto, de ¿verdad? O sea, es que mmm, esto tendría que ser una conciencia universal de que funcionamos así, debería de enseñarse en el colegio. Y el problema además es que no solo es el ritmo de vida que llevamos ahora, ah, pues yo llevo 20 años trabajando, mucho estrés y entonces eh, estaba impidiendo que me quede embarazada. Es que no es solo eso, es que ese estrés puede estar ahí acumulado dentro de mí a nivel inconsciente desde mi propio nacimiento. O desde mi propia gestación. O en la herencia que tengo de mi abuela que murió en el parto. Es que esto eh, lo tenemos a nivel inconsciente. Y cuando nos vamos a intentar quedar embarazadas, nuestro inconsciente echa mano de ello. Es pura supervivencia. Y dice, a ver, tengo yo de información respecto a embarazos, partos, ¡Buf! se muere, ta... nada, esto anulado. Entonces, eh, tenemos que mirar ahí tenemos que mirar, y eso es lo que hacemos en nuestro día a día, ¿eh? ese es nuestro enfoque, mirar todo ese lado mental, emocional, consciente, inconsciente, energético, hereditario, no solo genética o físicamente, sino a otro nivel, donde la gente no mira, y por eso se tienen buenos resultados, porque es que como se pierde de mirar ese 70 o 75%, pues claro, en cuanto lo miran, la tasa de éxito aumenta terriblemente, y además se encuentran mejor, claro, con el proceso, y se llevan un montón de herramientas para después también, así que es muy satisfactorio para los que lo hacen y para nosotros también, claro.
1: ¿Cómo de importante es que las personas que vienen a ti buscando ayuda estén abiertas a, a este tipo de soluciones? Lo digo porque tú, que has hecho el camino de venir de la mente de ingeniera, empezar a abrirte a otras dimensiones porque te hacía falta y porque te funcionaban, pues me imagino que llegan a ti... Mujeres, hombres, parejas que están abiertas a este camino de desarrollo personal y a veces, ¿no? A veces vienen desesperadas o a veces quizás la mujer está abierta, pero el, el, la pareja viene de la oreja. ¿Cómo de importante es entrar en este camino abierto al cambio?
0: En cuanto al resultado, no es nada importante. Porque este tipo de cosas funcionan y nosotros creamos en ellas o no, estemos abiertos o no, están funcionando igualmente. A mi ejemplo. Era así también, yo no creía en nada de esto. Al principio cuando lo descubrí, cuando me ocurrió lo de la depresión. No necesitas creer algo. Lo que necesitas es tener un punto de dolor que a veces te lleve a probar algo nuevo que igual sin ese punto de dolor no hubieras probado. Porque vas a buscar una solución donde sea y eso es lo que a veces te hace abrirte. Y en cuanto vienen ya hay una parte que se ha abierto aunque no ni lo sepan no porque bueno, esto no sé cómo funciona o no creo en ello o no sé si me resultará si está ahí es porque hay una parte que creen que esto le puede ayudar. luego ya nos encargamos nosotros de enseñarle y demostrarle y explicarle cómo ayuda y cómo enseña eso es, es así porque es una evidencia para, pero bueno necesitamos a veces hacer un poco de trabajo de, de divulgación de, de explicación de conocimiento de educación no de cómo funcionamos y en el momento que se hace es, es una evidencia no entonces, pues claro, claro, pues sí, sí, es que claro que sí, sí, es que esto tiene todo el sentido. Y en cuanto empiezan a trabajar, pues es que es una experiencia propia que ya nadie le puede negar. Así que hay cosas que desde luego hay que experimentar, eso también te lo digo.
1: Como tú divulgas mucho en redes, eh, con tus libros, dinos dónde podemos empezar eh, a descubrir más de ti, pues cuál sería el mejor o los dos o tres mejores sitios para, para conectar contigo.
0: En mi página web está todo, pues eh, www.patriciabartolomé.com o las leyes de la que les llevarán al mismo sitio. En las redes, en todas es igual, Patricia Bartolomé Fertilidad, para que sea intuitivo y fácil. Y en Instagram, pues eh, la cuenta es igual, Patricia Bartolomé Fertilidad. En mi canal de YouTube verán un montón de vídeos, de entrevistas y de testimonios que son muy esperanzadores, que os ac les aconsejo que lo vean. Y en cualquier sitio tú pones en Google las leyes de la fertilidad y te va a salir todo lo referente a, a esa metodología, a los libros, los cursos, un montón de contenido gratuito que tenemos disponible en web, en YouTube, en redes, en, en entrevistas como esta. Y los libros que los pueden encontrar también en mi web o en Amazon. O eh, si están interesados en hacer formación también para divulgar, pues ahora pueden acceder a la formación para. Para profesionales ya de la fertilidad que pueden acceder a la formación universitaria que estamos impartiendo. Así que en mi web encuentran todo: en patriciabartolome.com o si buscan en Google Patricia Bartolome Fertilidad o las leyes de la fertilidad, encuentran todo.